0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos detrás de la música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada jueves con mi carnal
1: Alberto García. ¿Cómo estás, Julio?
0: Muy bien, Alberto. ¿Y tú cómo has estado, güey?
1: A toda madre, güey.
0: Con madre, compadre. Juevecitos. Sí, traes unas ojeras, pero mamalón.
1: No. <risa> Es mi look de, de Tony Montana, güey. <risa> Oye, bien, ¿eh? Felicidades. Sí, para los que no saben, estamos grabando esto cerca de Halloween. Por eso, por eso traigo ese look. Güey.
0: Sí, me parece <risa> correcto. Carnal, cuéntame, güey, ¿qué nos traes preparado para el día de hoy?
1: Hoy vamos a platicar de los sucesos detrás de la música de una banda que ha servido de influencia pues, para muchos otros artistas y que a lo largo de su carrera, güey, Tuvo una evolución radical en su estilo de música, porque el estilo que manejaban, pues iba cambiando conforme había cambios entre sus integrantes, güey. De repente había unos más, unos menos, güey. De repente salía alguien, güey, regresaba, güey. Ok, ok, no ha habido constancia ahí con su gente, güey. Parecía juego de las sillas, güey. Se movía uno. <risa> ok. <risa> es... Adelante, ¿cómo ves? Muy bien, compadre. Nos este... quedamos los dos como que qué pedo, güey. Sí, güey, nos quedamos así con lo del juego de las sillas, güey. Dije, ah, chinga, qué pedo, se cortó, güey? Okay, Faltó Ramiro, güey, <risas> para que nos pusieran cintura este cabrón, güey.
0: Sí. Vas a Está venir,
1: güey, no se me olvida, pero bueno. Sí, nos... sí, los gordos no
0: olvidamos. Así es. Carnal, si no traes nada más, ¿nos vamos? Vámonos. Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Soy Alberto García, esto es Sucesos Detrás de la Música y me acompaña como cada semana mi carnal Julio Serrano.
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, tardes,
1: días. Buenas a todos, depende de qué hora nos escuchen. Dentro de los sucesos que acontecen a las bandas de música, hemos logrado ver que las alineaciones originales no siempre se mantienen a lo largo de sus carreras, intercalando a veces, todo es intermitente, digamos, a algunos de sus miembros. En esta ocasión te voy a platicar el suceso de uno de estos casos, una banda británica que a lo largo de su muy exitosa carrera ha cambiado de manera constante tanto a los integrantes como al número de los miembros, pero que ha logrado colarse como uno de los grupos de rock más exitoso de ven en ventas a nivel mundial. El día de hoy te voy a platicar el curioso suceso detrás de la música de Fleetwood Mac. Ah, te mamaste con Fleetwood
0: Mac, güey, a la vera superbandota, super bandota, compadre. Súper bandota. Sí, güey, súper, súper, súper bandota, güey. Aún así, güey, no conozco mucho de la historia de estos güeyes, güey. Me, me, me gustó que pusieras la palabra curioso, güey. El curioso
1: <risa> suceso detrás de la música. Me imagino que el pinche cambiadero de gente, güey. Sí, sí, no, no ahorita vas a ver, güey.
0: <risa> a ver, no.
1: Pero para empezar esto, bueno, pues vayámonos hasta Londres de los años 60, güey. Fleetwood Mac tiene su origen el 19 de abril de 1967 cuando John Mayall, un cantante y compositor británico de blues, líder de la banda John Mayall and the Blues Breakers, le regaló una sesión de grabación al fundador de Fleetwood Mac, que se llama Peter Green, que en ese entonces era guitarrista de la banda de Mayall. Ok. Peter Allen Greenbaum, mejor conocido como Peter Green, nació en Londres el 29 de octubre de 1946 en Bethnal Green de Tower Hamlets, siendo el menor de cuatro hijos de un matrimonio judío integrado pues, por Joe y, en, y Ann Greenbaum.
0: Ok, tenía 21 años, güey,
1: cuando le regalaron la sesión de, de grabación. De grabación. A los 10 años, su hermano Michael había, llegado, había llevado a casa una guitarra acústica que el muchacho empezaría a tocar bajo la influencia de Hank Marvin, Muddy Waters, B.B. King y además de antiguas canciones judías, güey. Sí, nada puede ir mal, güey, si, si escuchas a Bibi King, güey. Sí, y, y canciones judías, güey. Sí. Y canciones judías. A los 15 años acortó su nombre al ya conocido Green y cambió su instrumento por el bajo, comenzando a tocar con bandas locales como Bobby Dennis, and The Dominoes y The Tridents, que eran bandas de covers principalmente. En 1966, a los 20 años, Green es invitado a tocar con Peter Bardens para convertirse en el guitarrista principal de la banda Peter Beast Lunars que más tarde pasaría a llamarse Shotgun Express. Ahí Peter Green conocería a Mick Fleetwood y Rod Stewart. Fleetwood, ok. Sí. Ya desde de Rod Stewart. es como
0: va el tema? Fleetwood. Sí, güey. Sí, y y, y Rod Stewart, güey, con madre, güey.
1: Ah, pasaron unos cabrones por esa banda. Mira, mientras tocaba con la banda, Peter tuvo oportunidad de ayudar en tres conciertos a la banda John Mayall and the Blues Breakers cubriendo pues nada más a un tal Eric Clapton. Ok, wey. Hasta que el gran músico regresó a, al grupo, güey.
0: Ya, y, y por, eso, por eso decías que este güey era una banda de blues, güey. Sí. Pero estaban metidos cabrón en el blues británico, güey. Entonces, güey.
1: Así pues es. Y seis meses después, Clapton dejaría definitivamente a John Mayall, por lo que Peter Green entra también en forma definitiva a la banda teniendo que enfrentar la hostilidad de los fanáticos que querían de regreso a Eric Clapton, pero al poco tiempo, pues el talento de Peter se impuso sobre las críticas de los fans, llegando a convertirse en muy poco tiempo en un grande de la música en la escena británica, güey. Así es, hizo un Ronnie James deal. Sí, y, o sea, me acordé de la, de la época, también de un episodio de Los Simpsons, cuando eran cuando cantaban, güey, los borbotones, güey, que querían de regreso a Gorbury y había entrado el otro güey, Va, pero vamos a otro pedo. <ríe> los borbotones, su aporte a la banda con su instrumento y composiciones hicieron que sus compañeros lo apodaran de Green God. Ok, el Dios verde, güey. Sí. A la chingada, güey. A mí se me hace que les ayudaba con pinches.
0: También, no lo dudes, güey. Ahí llegó el dios verde, ¿verdad? Sí, la... este, los los
1: los Haz lo tuyo, <risas> güey. Al siguiente año, en 1967, es que Green decide fundar su propia banda, y para la sesión de grabación que media le regaló. Peter contó con el apoyo de sus antiguos compañeros en The Blues Breakers, el baterista Mick Fleetwood, el bajista John McBee y el guitarrista Jeremy Spencer, que en ese momento tocaba con la banda de Set. con esta agrupación en la sesión que le habían regalado, realizaron sus primeros cuatro registros en la historia First Train Home, Looking for Somebody, No Place to Go y una canción instrumental de nombre Fleetwood Mac, llamada así por los apellidos de Mick Fleetwood y John McBee no mames. Y después de la grabación, Peter les propone que formen en la nueva banda, güey. Güey,
0: pero agarró los apellidos, güey, del baterista y el guitarrista, güey. Sí, no se cuenta.
1: <risa> Qué cabrón. Bueno, John McVeigh no pudo aceptar de inmediato porque aún tenía contrato vigente con la banda de Mail. Pero Fleetwood había sido despedido recientemente por su alto consumo de alcohol. Así que aceptó de inmediato. y para Sí, que... Jalo. Sí. sí, pues sí. Y para aceptar por un tiempo la, este, la posición de bajista, para cubrir por un tiempo la posición de bajista, Peter colocó un anuncio en Melody Maker y así fue como llegó a la banda el sustituto Bob Browning. Browning, ¿ok? Para Mick Fleetwood, él nació en eh, Red Root, condado de Cornwalls, en Inglaterra, el 24 de junio de 1947. Es tan solo un año mayor que Peter Green y reconocido como cofundador de la banda. Mick es el segundo hijo de Bridget Maureen y John Joseph Fleetwood. Su hermana mayor era la actriz Susan Fleetwood, que desafortunadamente murió en 1995 debido a un cáncer de mama. Güey. Mira, cabrón, ¿ok? Fíjate, Mick vivió su niñez en Egipto. Ah, cabrón, ¿ok? Porque su papá era piloto en la Royal Air Force británica. Güey. Y a los seis años de, esta de estar ahí, a su padre lo, lo mueven pues por la OTAN para ser trasladado a Noruega, donde Mick realizó sus estudios, y por esto es que él habla noruego fluido, güey. ¿Cómo? Con madre, güey.
0: ¿Sí? <risa> Yendo al gale con el papá, güey. ¿Sí? Y ahí aprendiste, ¿verdad?
1: De eso es que los mueven de bases y le chinga. Sí, pues es vida de estarse mudando, güey, a donde está el trabajo de papá, güey. Así es. Aunque Mick era muy inteligente, nunca resaltó en lo académico, e eh, inició a tocar la batería cuando a los 13 años le regalaron un kit Gigster aprendiendo de manera autodidacta, influenciado por Cliff Richard y The Everly Brothers. En 1963, su papá lo apoyó a quejar a la escuela cuando él tenía 15 años y quería buscar su carrera en la música, por lo que pues, viajó a Londres para vivir junto con su hermana en el barrio de Nothing Hill, que ahí sí, mismo mejoría. conoció a Peter Bardens, que los escuchaba ensayar en su casa y necesitaba un baterista, por lo que lo invitó a fundar el proyecto The Chains, con los que tendría la oportunidad de abrir algunos conciertos para The Rolling Stones y The jarberts obteniendo una gran popularidad en el programa de televisión Ready, Steady, Go, y desafortunadamente la banda se deshizo en abril de 1965 a la salida de Bardens, haciendo que Peter Green lo invitara a tocar en Shotgun Express, y después de un tiempo, ambos pasaran a formar parte de la banda de John Mayall and the Blues Breakers, donde conocerían a John McBee.
0: La verga, güey. Pero abriéndole a, a Rolling Stones, güey.
1: O sea, y por los años, cabrón, no mames, güey. Sí. Wey bueno, muy bien, güey. Y, y así como comentario, dato, chisme adicional, güey. En ese tiempo, Fleetwood conocería a su esposa, Jenny Boyd, que es hermana de Patty Boyd, que es la esposa de nada más y nada menos que George Harrison, güey. Ok, el pinche mundo es un pañuelo, güey. Es correcto. Si es un
0: pañuelo, ¿por qué no los conozco yo, güey? Yo los quiero conocer, güey. Este,
1: Porque no te... ellos no te quieren conocer a ti, ¿eh? a lo mejor. Pues Me Lo he preguntado muchas veces, güey, sí. Güey. <ríe> sí. También. Luego, regresando a la banda. Peter Green quería contratar un segundo guitarrista, así que su amigo Mike Vernon, que después se convertiría en el productor de su primer álbum, le mostró a Peter una maqueta de un grupo llamado Leviset Blues, para que escuchara tocar a Jeremy Spencer. Peter además solo fue a ver un concierto en Birmingham el 11 de junio de 1967. Y Jeremy fue contratado por Peter ese mismo día al terminar el concierto. Ok, venga chapa acá, papá. Usted Así toca es. muy bonito. Sí. Así que esta alineación de Fleetwood Mac, que había decidido mantener el nombre de la canción eh, pues, como nombre del grupo hace su debut en los escenarios dos meses después, el 14 de agosto de 1967 en el British Jazz and Blues Festival de Windsor.
0: <risa> me, me da mucha risa, güey, que, que no haya tenido nada que ver, güey, el, el, el fundador, ¿verdad? este Green. sí, sí Que no sí, se que llamara se puede... Green
1: Fleetwood o green. Sí, sí.
0: green. Mac o alguna madre así.
1: Sí, sí. No, bueno, y hay una historia muy botana respecto a, a Fleetwood y a MacBee, pero no me adelanto, güey. Ok. En septiembre, John McBee renuncia a The Blues Breakers por tener algunos desacuerdos con Mayall, ingresando a la banda y dando la salida a Bob Browning. Ya, yeah, o sea, el güey que se habían traído, ya váyase la chingada. Yeah. Sí, ya llegó este güey. John Grant McBee nació en Ealing, Londres, el 26 de noviembre de 1945. McBee tuvo una infancia estable y feliz que le permitió permanecer de manera constante en el colegio Warpole Grammar lugar donde conoció a John y Peter Barnes, con los que a la edad de 14 años formaría una banda que versionaba canciones de The Shadows. En esta banda, amigos, John McVie aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, misma pues, a la que le sacó dos cuerdas para formar un bajo, wey. hasta que sus papás <risa> le regalaron un bajo de de veras, güey, un marca Fender, aprendiendo el instrumento influenciado por la música de Jed Harris, bajista de The Shadows.
0: Se lo, se lo regalaron por vergüenza, güey. Deja esa pinche mamada, dijo Qué pena y la
1: chingada. Sí, güey. Se sí, van a creer que no tenemos Halloween, No tenemos un pinche bajo. Wey, pero sí, hace cuánto A la corta de 17 años, John dejó la escuela para dedicarse a la música, pero esto lo obligó a tomar un curso de recaudador de impuestos para poder so solventarse su sueño, güey. Y pues para poder comer, digo, pues también, güey. Han con madre los oficios de otros países, güey
0: recaudador de impuestos, güey, con madre. Güey. Imagínate, güey. Sí, la persona más odiada de
1: la cuadra, güey. Sí, güey. Pasó por algunas bandas de covers como The Strangers y de Crusaders hasta que fue reclutado por Mail and The Blues Breakers. Primera banda que le otorgó un salario como profesional. Imagínate, güey. Ya, su primer trabajo, güey. Imagínate. Como, como... músico. Sí, sí, porque era recaudador, güey, imagínate qué vas a hacer, güey, cuando nos caiga nuestro primer salario de sucesos, güey, cuando... No mames, güey, nos paguen, güey.
0: Sí, en unos cinco años, ¿verdad, güey? Pero bueno, nos
1: pagan con mucho cariño, güey. Ah, pues le voy a, le voy a, cuando vaya a la tienda a comprar, le voy a pagar con cariño a la cajera, güey, <ríe> me van a denunciar, güey, por abuso y por pendejo. <ríe> Bueno, así fue ya con la presencia de John McVie en la banda, el 3 de noviembre de 1967. Entonces Fleetwood Mac publica su primer sencillo a través del sello discográfico de Mike Vernon, Blue Horizon Record, con la canción I Believe My Time Ain't No Long, una canción completamente pegada al estilo del blues. Según declaraciones de Mike Vernon, el productor, la maqueta de la canción se la ofreció a Decca Records, que pues, aunque no la rechazó, no mostró tampoco interés por lanzarla, así que los hizo firmar con CBS, que a su vez adquirió Blue Horizon Records. Ahora, es importante mencionar, por si no lo habíamos notado, que Fleetwood Mac nace como una banda con integrantes ya conocidos en la escena. Algunos de ellos ya habían tocado al lado de los que mencionábamos ahorita, güey. Rod Stewart y Eric Clapton. Sí,
0: cabrón, de así de los grandotototes, güey. Estaba un güey que le había abierto Rolling Stone y una mames, güey.
1: Sí, y, y andaba el cuñado, el, el concuño de... De, de un güey de, de, lo de los Beatles, del baterista de los Beatles Harrison uh -huh. sí. para su álbum debut llamado también, como crees güey, pues Fleetwood Mac sí. las grabaciones fueron realizadas en Londres en los estudios de DECA y CBS y fue lanzado en 1968 con canciones propias de algunas versiones de otros artistas, en ella la voz principal está a cargo de Peter Green y de Spencer ok este primer álbum lo hace tener un éxito positivo en Reino Unido, llegando a la cuarta posición de los Charts, permaneciendo 37 semanas espérame per se me perdió algo, permaneciendo 37 semanas en la lista y además también tuvo una grata recepción en Noruega y Nueva Zelanda alcanzando el número 3 y 4 respectivamente de las listas de popularidad en dichos países Qué pinche manera de mandarlos
0: a la chingada güey.
1: tuvieron un éxito positivo sí <risa>
0: El cuarto lugar y estuvieron 37 semanas. Ahí, ahí la llevaban los chavos. Eh,
1: eh, iban, ahí iban, se tardaron en arrancar, sí. Sin embargo, fíjate, en los Estados Unidos, aunque lograron colarse al Hot 200 de los mejores álbums, pues, pues casi, casi se puede decir que entraron de rebote, porque alcanzaron, o sea, llegaron a entrar, pero en la posición 198, o sea... Sí, te, raspando, cabrón, poste y entra, güey. Panzazo. sí. Este éxito los hizo tener la oportunidad de lanzar un par de sencillos al mercado durante el primer trimestre de 1968. La primera de ellas salió a la venta en abril y es la famosa composición de Peter Green, Black Magic Women,
0: que alcanzó
1: el lugar 37 en las listas de popularidad británicas y que hoy en día, digo, pues la verdad es que es más conocida, pero por la versión de Carlos Santana. Güey.
0: Exactamente, que es una pinche rolota, güey. Con los dos, con Fleetwood Mac también, güey. Es que Fleetwood tiene unas canciones bien cabronas, güey.
1: Sí, y bien, bien cambiante es el, el estilo. Sí. El segundo sencillo fue lanzado en julio, publicando la versión de Little Willie John, ne, eh, Need You Love So Bad, alcanzando el lugar 31 en las listas de popularidad en Reino Unido. Derivado del éxito, en agosto de 1968, editan un segundo álbum, Mr. Wonderful, en el cual utilizan para grabarlo un sistema PA, PA, se utiliza comúnmente para presentaciones en conciertos, este álbum solo se editó para Reino Unido y a diferencia del álbum debut se enfocó más en el blues rock donde a los sonidos se añadieron un saxofón y un piano con músicos invitados, el piano lo tocó Kristen Perfect de Chicken Shack, o
0: sea ya, ya cambiaron por primera vez de estilo de un álbum a otro, de blues crudo y natural a blues rock Sí. Y ya, y ya tuvieron, güey, dos cambios, la, eh, la introducción de Spencer, güey, y la salida de Browning, güey, para sí. que llegara
1: Mac, este McVeigh. Uh -huh. Sí, y acuérdate del nombre, Christine Perfect.
0: Christine Perfect, ok.
1: Mr. Wonderful logró la posición número 10 en las listas de Reino Unido, permaneciendo 11 semanas consecutivas en listas repitiendo su buena recepción en Noruega, obteniendo un octavo pues, puesto. Ya, décimo y octavo, wey. muy bien. Wey. El álbum obtuvo críticas mixtas, inclusive algunos lo llegaron a definir como una decepción, ¿no? comparado con el primer disco. Wey. Antes del estreno del álbum, Peter Green conoció a la banda Boiler House, que contaba con la presencia de un guitarrista de 17 años de nombre Danny Kirwan, las habilidades de Kirwan en el instrumento hicieron que Peter invitara a su banda como teloneros en los conciertos de Fleetwood Mac en un intento de potenciarlos a la fama. Pero mientras esto ocurría, los otros miembros de Boiler House renunciaron, por lo que Peter Green contactó a Danny Kirwan y lo contactó como el tercer guitarrista para Fleetwood Mac. Tercer guitarrista, güey. Sí, güey. Esto sí. por sugerencia de Mick Fleetwood. Spencer no estaba muy convencido de su llegada pero John McVie estuvo de acuerdo así que el chico hace su debut ese mismo mes el 14 de agosto sí. de 1968 en el club Nax Head Blue Horizon de Londres ahí güey me cansé, poco después del lanzamiento de Mr. Wonderful dando inicio así a su carrera en Fleetwood Mac Empezando así, así
0: que no. se la pasó a pelar güey sí. y pues yo creo
1: que estaba temiendo por la chamba ¿no güey? si el huerco era bueno güey. sí y pues empieza, empieza su carrera en Fleetwood Mac pero, pues, también empieza su andar por el camino de las drogas, güey, junto a los otros miembros de la banda, güey.
0: Así es. Cuando llega la fama, güey, ya sabemos, güey. La distancia es muy corta, cabrón, para perderte, güey,
1: tristemente, güey. Y Mr. Green les pasaba cosas, güey, verdes. Sí, del dios verde. Danny Kirwan ayudaría a Green a terminar de escribir el sencillo instrumental al Albatross, convirtiéndose en su primer éxito a nivel continente, llegando al primer lugar en Países Bajos y Reino Unido alcanzando el top 10 en Irlanda, Noruega y Suiza y además se logró meter dentro de las listas de Alemania y Bélgica. Güey.
0: A la verga, güey. o sea, ya pegué internacional. Güey. Sí.
1: En este sencillo no quiso participar Spencer, pues aunque sí sale en su portada y la canción representa el único número uno de la banda en su país. Y okay. en 1974, la industria fonográfica le otorgó la categoría de disco de plata, siendo además la primera certificación de la banda. Apenas, cabrón,
0: para su tercer álbum, güey. Y entonces, o sea, en toda su historia solamente tuvieron un uno en su
1: país, güey. Sí. ¡Qué mamada, cabrón! ¿Ok? Imagínate. Su siguiente álbum, llamado Fleetwood Mac in Chicago, o sea, también se la pelaron para el nombre, sí. lo grabaron... Eh, en Chess Records, en enero de 1969, mientras se encontraban en Estados Unidos y donde además pudieron trabajar al lado de músicos estadounidenses emblemas del blues como Willie Dixon y Otis Spann. Ok. También en ese tiempo dejaron de lado a Blue Horizon para firmar con Immediate Records publicando en abril de 1969 el sencillo Men of the World, logrando el número dos en los charts en Reino Unido. Este fue el único sencillo grabado con Immediate que al poco tiempo se declaró en bancarrota. Así que, aunque la discográfica que poseía a The Beatles, Apple Records, estaba interesada en, 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 en ellos, no olvidemos que Mick Fleetwood y George Harrison eran con cuños, güey. Sí. Sin embargo, Fleetwood Mac decidió firmar con Warner Bros. Esto por decisión de su manager Clifford Davis, que tenía la intención de potenciar a la banda en los Estados Unidos.
0: Ya, sí, salirnos del continente, güey. Allá, allá están los huarcos que compran discos, güey. Así es. Déjame déjame hacer tantito una, una pausa, güey. Fleetwood Mac es una, es una banda, güey, que se pudiera decir que viene o empieza sus pasos fuertes, güey, en los setentas, agarrando un chingo de fama, güey. Y es el tipo de banda que crees no haber escuchado, güey, pero muchas de tus canciones te las vas a saber, güey. Entonces, si tienes dudas, güey, ne, no dejen de escuchar el playlist después del episodio, güey. Fleetwood Mac está bien cabrón, güey. Tiene una variedad de, de, de sonidos, güey, de ritmos, güey, bien cabrona, güey.
1: Incluso pueda dar el caso que alguno de los grupos que te gusten sean, hayan sido influenciados por Fleetwood Mac.
0: Así es, o que tengan algunos covers, güey, de Fleetwood, güey. Pero tienen, tienen música muy cabrona, güey, Fleetwood Mac.
1: Así es. Así que por medio de Reprise, una filial de Warner, la banda lanza un álbum recopilatorio con canciones de eh, Mr. Wonderful, incluyendo el sencillo Albatross y algunas canciones escritas por Kirwan. Este álbum tampoco tuvo una buena recepción, alcanzando solamente el lugar 189 en el Hot 200. Pero como dato curioso, por su parte esta misma época, Blue Horizon también lanzó en Reino Unido recopilatorio eh, The Pew's Bird of Good Omen y ahí consiguieron el lugar 18. Dicho de otra manera, se les estaba negando el mercado estadounidense. Güey.
0: Ya, o sea, estaban creciendo cabrón en la zona güey, donde nacieron, güey, pero güey, en Estados Unidos no podían llegar, güey. Sí.
1: Así que la primera producción de Reprise Records se lanzó en septiembre de 1969, siendo titulada The Play On. En este álbum, la banda es presentada como un quinteto, aunque nueva cuenta Spencer casi no participa, solo pues, por algunos arlos en el piano. Y contrario a la participación de Kirwan, quien compuso y cantó siete de las catorce canciones.
0: Ya, de, con, con los antecedentes que ya nos diste, güey, suena
1: a salida. Sí. <risa> anunciada. Sí, crónica aún no salía anunciada. Sí, güey. The Play On tuvo gran éxito, se coló entre los diez álbumes más vendidos en Reino Unido. Eh, y Noruega obtuvo la posición número 90 en Alemania y su sencillo Owell entró también dentro del top 10 en varios países logrando el número 1 en Países Bajos pero además alcanzando por fin un lugar en el Billboard 100 eh, alcanzando la posición 55 ya
0: ya en los Estados Unidos güey sí
1: y hasta aquí podemos decir que esta fue posiblemente la etapa más estable de la banda que ya usaba de gran fama y entre sus participantes había problemas de alcohol y drogas, nada raro de hecho, Kirwan y Green consumieron tanto LCD que tendrían problemas de salud importantes años más tarde. Güey.
0: Importantes problemas de salud más tarde, güey. Sí, LSD, güey. Qué rico. Guácala, qué rico, güey. Entraban macizos. Sí, güey. güey. Ahorita, ahorita que dices nada raro, al menos que seas Rush. Sí,
1: Por ejemplo. Güey. Sí. sí. Además, este año de 1969 se da el enlace matrimonial entre John McBee y la pianista Christine Perfect. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas de ese nombre?
0: Sí, 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 Christine Perfect. Sí.
1: Todo esto ocasiona que para 1970 ya comenzaran a tener sus problemas internos típicos de cualquier banda. Por sí. esa época, Peter Green sufrió de un episodio de esquizofrenia derivado de una fuerte dosis de L.C. de Múnich. En palabras de su know. manager Clifford Davis, Peter nunca volvió a ser el mismo, güey.
0: A partir de esa crisis, ¿cuánta pinche LCD tienes que tomar para volverte esquizofrénico, güey? ¿Dos sí.
1: veces? Imagínate. <risa> Peter, después de este suceso, échate esto: cambió su forma de vestir, utilizaba túnicas y crucifijos, se dejó crecer la barba, se volvió una persona más espiritual y comenzó a odiar la fama y el dinero. Dios mío, se volvió hippie. Sí, <risa> Mátenlo.
0: Sí.
1: <risa> Llegando al punto de querer donar las ganancias de la banda a la caridad. A la... vez, <risa> ok. Lo, lo, digo, Evidentemente, pues se creó una gran controversia. ¿no? <risa> sí, por no decir que lo mandaron a la chingada. Sí. Años más tarde, el mismo Green diría, pensé que tenía demasiado dinero para ser feliz y normal. Miles de libras es simplemente demasiado para una persona que trabaja solo para mantenerse y de repente sentí que no lo merecía.
0: A la madre, güey. Sí, le pegó, le, le tronó mala tacha, güey. Sí, sí,
1: agarró el camino Real. viejo en lcd güey. Uh -huh. Literal, le tronó mala tacha. Sí, güey. El mismo Clifford en 2009 aseguraría que en 1970 los problemas mentales de keyword y Green se agravaron por aquel pasón de LCD que se dieron en Múnich. Así que durante una gira en los Estados Unidos grabaron el último sencillo con Peter Green llamado The Green Alish. Eh, no, The Green Alish. Y su letra está considerada como un testimonio de lo que el artista estaba viviendo en esa época. Y después de un concierto realizado el 28 de mayo de 1970, Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, dejó la banda. Apenas lo que te iba a decir, güey. Pero este vato es el, es el fundador, güey. Sí. Se fue. Sí. Ja, cabrón, okay. Bueno, en honor a la verdad, muchos dicen que los otros miembros lo corrieron por el pequeño detalle, wey, pues de su interés en donar las ganancias del grupo. Aunque... <risa> ya no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto, ¿no? sí, no se no, no puede comprobar. pero. Sí. Ya con la salida del principal compositor, ahora Kirwan y Jeremy Spencer tomaron el control creativo de la banda para su cuarto álbum, Clean House de 1970. Este álbum se acerca más al sonido de rock and roll, gracias a que Spencer era un gran seguidor de rock de los Estados Unidos, aunque no perdió por completo la esencia del blues rock. Su sonido está basado en la música de Elmore James y Buddy Holly. De quien ya Mira, no de Buddy Holly, cabrón. O
0: sea, lo, lo cual les ha de haber ayudado a entrar mejor en el mercado
1: americano. Sí. En este álbum también participa la esposa de McBee, ahora conocida como Christine McBee, convirtiéndose en miembro oficial de Fleetwood Mac el 19 de agosto. También metieron a la esposa, güey. Sí, qué clase del tri es esto, güey. <risa> Un saludo a Chela Lora. Güey. Sí, saludos, doña. Este cambio de sonido le ayudó a la banda a posicionarse por primera vez en las listas de Australia y Canadá, consiguiendo además su mejor posición hasta el momento en el Hot 200 de Billboard, en el lugar 69. Pero perdió terreno en las listas de Europa, donde solo alcanzó el lugar 39, siendo esta la más baja desde su debut.
0: Se empieza a repetir, te fijas compadre, bandas que tratan de, o sea, bandas que vienen de, de Europa, güey, que tratan de pegar en Estados Unidos y cuando lo empiezan a lograr, güey, como que el europeo se enoja, güey. Se siente sí. traicionado, güey. Sí. Qué
1: güey. Sí, sí, sí. Y, y sucede, me acuerdo de otro caso eh, de Fleppard, güey. Sí. La sí, británica, güey. Sí, sí. Mismo tema, güey. Igualito, cabrón. Y más o menos las mismas
0: épocas, ¿verdad? Y a lo mejor un poquito más para acá. Un
1: poquito pero más. Pero a los más 80, o menos, sí. 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 un poco más a los ochentos. Pero ya esa será otra historia. En 1970, ya estaba en encantar, güey. La banda adquiere la mansión Benifold en, en Hampshire, Inglaterra, por la suma de 23 mil libras, güey. Ay, güey, dime que estaba embrujada, güey. No, güey, está peor. En este edificio se fueron a vivir todos, güey. <risa> Nick con su esposa Jenny Boyd, que ocupaban las habitaciones de los sirvientes. John y Christine y Danny y su novia, Claire, en el ático, güey. Hasta Jeremy junto con su esposa e hijos vivieron ahí un tiempo, güey. Ahí compusieron la mayor parte de su siguiente álbum, güey. ¿Qué clase de común es esta, güey?
0: Güey, no mames, güey. Me suena, suena a pedos, güey. Bueno, me estoy estresando, güey. Yo no vivía ahí, güey. Sí, exacto. <risa> sí,
1: güey. Sa sabía que me ibas a entender, güey.
0: Sí, güey. No guié de a pedos, güey. Pero cabrón, güey. No mames, güey.
1: Sí, güey. Luego, como la banda acababa de perder recientemente a Green, se encontraban muy nerviosos para sus siguientes presentaciones. Así que Kristen McVie, que fue fan de Fleetwood y se sabía las canciones, salió a hacerlos fuertes en ese sentido. Se fueron de gira por los Estados Unidos en 1971 y después de tocar por tres noches seguidas en LA, en el mítico Whiskey A Go de que en algún momento también hablaremos, desapareció el guitarrista Jeremy Spencer,
0: ¿Desapareció?
1: Sí señor, la banda lo estuvo buscando por toda la ciudad Hasta que tiempo después descubrieron que Jeremy se había hecho ingresar A un grupo de culto religioso llamado Niños de Dios
0: <risa> Te Ok, eso sí no me lo esperaba, güey <risa> Se metió un culto,
1: güey Sí, también Compadre,
0: güey, con... dije, güey, dije, eh, Los Ángeles, güey Por ahí a mediados de los 70, lo mataron a la verga Un asesino serial, güey, no había uno en cada esquina, güey Sí, había un, un Ox, un puesto de hot dogs y un asesino serial, güey.
1: Sí, exacto. Bueno, este, este culto llamado Niños de Dios también era conocido como la familia internacional, güey. Y lo peor de todo es que Jeremy Spencer no tenía ganas de regresar, güey.
0: <risa> Se metió y él estaba contento, güey. Sí. Lavadota de cerebro, güey. <risa> Ese asesino me lo esperaba, güey. Se metió un culto, güey. Sí, güey.
1: <risa> la verga, güey. Qué feo, güey. Hoy en día se sabe y es conocida como una secta destructiva que inició en 1968 en California y su fundador fue David Berg, mejor conocido como Moses David, haciendo sus primeros conversos a personas del movimiento hippie, güey.
0: La mera época, güey, y el mero lugar, güey.
1: La secta que tiene un mensaje de salvación del apocalipsis y de la revolución espiritual, güey, pues se vio descubierta por sus escándalos en materia sexual, incitación a prostitución, incesto y pedofilia, por lo que fue disuelta en 1978, aunque aún continuó vigente bajo varios nombres distintos. Güey. Gente, aléjense de las sectas, güey, y de los cultos, güey.
0: Todas son iguales, güey. Sí, no les deja nada bueno. Güey.
1: Mike B comentaría referente a Jeremy Spencer. Ya no quiere tocar más, solo quiere servir a Jesús y a Dios.
0: <risa> Valió madre. <risa> Se metió un culto, güey. No mames, pinche forma de huir, güey. ¿Qué clase de voy por los cigarros es esta güey? Sí,
1: sí. Años más tarde, Jeremy confirmó que se había retirado porque no le había gustado la inclusión de Christine McBee, ya que según él, el sonido con ella era horrible, una basura.
0: Okay. Ah, no, te, no,
1: te, no te metes una secta por eso, no mames.
0: Sí, oh. no, no, no.
1: Estaba tan ojete que mejor me vino a servir a Dios Sí güey, no, no, espera. <risa> no Derivado de la inesperada Salida de Spencer, la banda contacta A Green que los apoyó Pero únicamente del 19 al 27 de marzo En lo que fue la última fecha de la gira güey. Ok, ahí tuvo su intervención Una amiga de la banda De nombre Judy Wong Les recomendó que buscaran un compañero de escuela Bob Welch, que en ese entonces vivía en París Y que era un guitarrista del grupo De rock y soul Head West Así que después de algunas reuniones, Welsh fue contratado como guitarra rítmica. Ya, yeah, para suplir a Spencer. Sí. Ahora, las composiciones por parte de Welch, Christian y Kirwan hicieron que la banda se alejara del sonido de la etapa con Peter Green y para el quinto álbum Future Games en 1971 el sonido estaba más pegado a folk, rock y pop. Pero esto pues, los alejó del éxito y popularidad conseguida por Clean House, pero aumentó las ventas en los Estados Unidos. Este álbum fue el primero en no alcanzar las listas de popularidad en Reino Unido, güey.
0: O sea, ya de plano, güey. Vámonos, güey. Pero venga a Estados Unidos. Así es. Oye, güey, está cabrón, ¿cómo va cambiando el grupo conforme van cambiando sus integrantes? Y pues sí, güey, tiene su lógica, ¿verdad, güey? Sí. Cada uno, cada uno ponía el aporte, güey, e iba cambiando y evolucionando la música, güey.
1: Sí, eh, ya quiero llegar al punto que te decía de Fleetwood y Mike. Te vas a dar cuenta, güey. Vas a Se ver. metió un
0: culto, güey ¿no? El chile, güey. no me lo puedo sacar de la cabeza, güey. No, güey, qué feo final, güey, nata, güey.
1: Sí, güey. Pero para el siguiente álbum, Bear Threes, lanzado en marzo de 1972, alcanzan lo que sería considerado como su primer álbum consistente. En él, Kirwan One compuso cinco de las diez canciones y por fin definieron un sonido post-blues, digámoslo así. Ajá. Uh -huh. Según el crítico Bot Sopa de la revista Rolling Stone, es la presencia de Kirwan la que hace de Fleetwood Mac algo más que otro grupo de rock competente.
0: Ok. O sea, la llegada de este vato fue la que puso la pinche diferencia. ¿Cuál fue Rumors?
1: Eh, no. ¿Todavía no? No, ese okay. es No, todavía no llegan a Rumors. Sin embargo, durante la gira, Kirwan comenzó a tener problemas con los miembros. En un concierto en los Estados Unidos discutió con Welch por la afinación de una de las guitarras. Hazme el chingado favor. Por la afinación de una de las guitarras. Por la afinación de las guitarras. Eh. Ya. Yeah. A lo que Kierwan reaccionó de manera violenta, golpeando con puños y cabeza la pared, rompió su Gibson Les Paul y destruyó el camerino, negándose a subir al escenario. Por la afinación de las guitarras, güey. O sea, hizo
0: su pinche berrinche. Anda, anda hasta el queque de droga también, seguramente. Sí, seguramente.
1: Fleetwood Mac no pudo realizar el concierto y después Kirwan en entrevista criticó a la banda de muy mala manera, lo que provocó uh, que Mick Fleetwood pues, lo chispara, güey. Sí, así no se juega, compa, no se critica el equipo. Así es. El mismo Mick mencionaría más tarde que la presión y el estrés de la vida de músico profesional la habían jugado en contra Kirwan y que mientras la gira de Bear 3 avanzaba, se había vuelto más hostil y volátil, retraído y dependiente del alcohol. Así que para sustituirlo, la banda contrató al vocalista Dave Walker y Bob Weston cubrió su lugar en la guitarra.
0: Ya, otro cambio más.
1: Otro, uno más. Sí, cabrón. A principios de 1973 lanzan Penguin con composiciones de Christine e. Welch y según William Rudman de AllMusic, con este disco se pierde todo rastro del blues rock con melodías hipnóticas compuestas por Welch y el pop romántico de Christine. Ok. Y aunque Welch compuso canciones, su música seguía sonando a su banda anterior, Savoy Brown, por lo que a mediados de ese 1973 le pidieron su renuncia. Ya,
0: yeah. o sea, no pudo dar el cambio, güey. sonaba lo mismo. Güey.
1: Sí. Pero otro cambio. Güey. A uno más. En octubre del año del 73 regresan con fuerza editando Mystery To Me, un álbum que alcanzó el puesto 67 y estuvo 26 semanas en el Hot 200 de Billboard. 26 semanas, güey. Mystery To Me. Medio año. Su sencillo, Hypnotize, hizo que la banda tuviera una mejor cobertura en los Estados Unidos, que estaban ya más abiertos a escuchar a bandas inglesas, pero en Reino Unido seguía en vogue el blues rock. Sí.
0: Además, Tú, es, que, es, es que duró un chingo, cabrón. Sí. Sí, cuestión que ayudó a posicionar. Digo, no sé qué fue primero, güey. Si eso ayudó a posicionar, güey, a Clapton, güey, o Clapton hizo que ese sonido estuviera este, vigente, güey, por tanto tiempo. O sea, Clapton y su vacindita, ¿verdad? su racita, güey. Sí.
1: El huevo o la gallina, que fue primero.
0: Uh -huh. <risa> Pero ya lo descubriremos en su propio suceso.
1: ¿verdad? Sí, 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 se lo merece, claro que sí. Además, regresando al suceso de hoy, el matrimonio entre John y Christine estaba pasando por un duro momento debido al alcoholismo de John, y esto generaba mucha tensión pues, con los demás miembros de la banda, güey. Sí, imagínate, güey. No, o sea, ahí man. sí ni como le dijeran, puta, andas, andas encabronado todo el tiempo, hasta parece que tienes a tu vieja todo el tiempo? Pues, sí, güey. Está... Sí, o sea, tengo todo el
0: puto tiempo, <risa> y a mis compañeros de, de banda también ahí, wey, los veo todo el puto día, güey.
1: Y luego ya, ya se van. Ah, pero viven juntos en la misma casa, güey.
0: No me lo mames, güey, qué hueva
1: buena. Sí. Bueno, para peor de los males, durante la gira en Estados Unidos de Mystery to Me, Bob Weston tuvo un romance con Jenny Boyd, la esposa de Mick Fleetwood, lo que ocasionó que John Courage, el manager de la gira, pues lo corriera, güey. Puta, güey. ¿Qué clase de Vince Neal es esto, güey? No? <risa> sí, güey. Se veía venir desde que empezaron a vivir y vivían juntos y cosas así, güey, ¿no?
0: Güey, pues drogas, alcohol, güey, rock and roll, siempre lo hemos dicho, ¿verdad, güey? Digo, El problema no es que haya pasado, el problema fue que se hayan dado cuenta, güey.
1: Sí, bueno, la noticia de la infidelidad dejó tan devastado a Mick Que no quiso continuar con la gira Así que el 20 de octubre de 1973 Después de su presentación en Lincoln, Nebraska La banda le comentó a un ingeniero de audio que toda la gira se cancelaba wey. Y que pues había la... posibilidades de que se separaran wey, Faltando todavía 26 fechas de gira ah, no.
0: A la verga, con esos huevos tan azules se si tienen sí. a su madre los representantes Y la gente que invirtió lana, güey me vale madre, estoy dolido.
1: Los que pagar. Bueno, esto...
0: Esta, espérame, espérame. Esta, esta morra es la, la hermana de la esposa de Harris, ¿verdad, güey? Boyd, ajá. Es Boyd.
1: Esto llegó a oídos del manager de la banda, Clifford Davis, quien preocupado porque estaba en juego su reputación como manager, además de los compromisos con agentes y promotores, güey, les escribió una carta a la banda diciéndoles que no sería derribado por los caprichos de músicos irresponsables, güey. Así Vámonos, afirmando que él poseía el nombre de la banda y el derecho de elegir a sus integrantes. Güey. Ok. Hablando de huevos azules. Güey. Sí, güey. Así que Clifford tomó a los miembros de otra de sus bandas que se llamaba Lex, y con ellos se lanzó a tratar de terminar la gira y cubrir las fechas canceladas, nombrándolos The New Fleetwood Mac. <risa>
0: Metió impostores al escenario, güey, con tal de terminar, güey.
1: Sí se mamó, güey. Sí,
0: oh, sí, sí, güey. Está muy infantil la reacción, güey, la verdad. Sí, güey. Estaba un poquito a la expectativa, güey, porque me quedé pensando, dije, ah, cabrón, pero si poseía el nombre, güey, no fue una pinche chiflazón, güey.
1: O sea... Supon supondría, ¿verdad, güey? Por ahí viene un juicio de eso, pero no me adelanto. Ok. Esta banda, los nuevos Fleetwood Mac... Estaba formada por el vocalista Elmer Gantry, Kirby Gregory en la guitarra, Paul Martínez en el bajo, David Wilkinson en los teclados y Craig Collins en la batería. Y supuestamente a ellos se les dijo que Mick Fleetwood estaba detrás de la gira, pero el mismo Fleetwood desmintió esto en su autobiografía publicada en 2014. Sin embargo, Gantry y Gregory afirman que sí hubo reuniones con Fleetwood e incluso participó en las listas de canciones de los conciertos. ¿Quién sabe? Ahí está. Ahí está el suspenso. Sí. Y pues cuando comenzó la gira en Pittsburgh el 16 de enero de 1974, los organizadores desconocían el problema entre Davis Clifford y Fleetwood Mac. Así que la mitad del público lo recibió bien pero la otra mitad quería su reembolso, pues ya que no se trataba de Fleetwood
0: Mac. Sí, no, no estás viendo, o sea, pagas para ver a, a tus músicos favoritos,
1: güey, y son otros vatos tocando música, pinche música, vaya, grupo de covers, güey, Sí, no, digo, y está bien que cambian de integrantes como de calzones, pero no mames, o sea, sí si hubo mucho ahí, metieron nuevos así. Sí,
0: los cambiaron realmente. a todos. Bueno, le cambiaron el nombre también, ¿verdad? Era The
1: New sí, Fleetwood sí. Mac. Sí. sí, sí, güey, pero ya habían comprado, la gente compró para Fleetwood Mac, no los nuevos. Entonces, el promotor, en contra de la opinión de Clifford Davis, devolvió el dinero del concierto y dio aviso a la agencia de contrataciones en Nueva York de que el Fleetwood Mac que había tocado no era el verdadero. Así que la noticia del falso Fleetwood se esparció y los promotores de las otras ciudades no estuvieron de acuerdo con la gira. Güey.
0: Y ahora sí perdió su reputación el manager de mierda, güey. mal pedo. Sí.
1: No está claro cuándo terminó realmente la gira ni cuántas fechas fueron canceladas, pero la gente estaba reclamando el pago de las entradas. Cualquiera hemos hecho lo mismo. Sí, sí, sí,
0: sí. De este lado sí.
1: ¿Ah? Esto acontecía mientras se llevaba a cabo la demanda por los derechos del nombre Fleetwood Mac en los tribunales en los Estados Unidos, por lo que Welch convenció a sus compañeros para que todos se mudaran a vivir a ese país y con esa decisión también venden la mansión de Benifold, donde vivían allá todos. Con la sí, mansión, en la comuna. En la bonita vecindad, sí. Y en julio de 1974, un tribunal determinó que Clifford Davis no podía usar el nombre hasta comprobar su propiedad, y que la banda podía escribir y grabar nuevo material, más no podía presentarse en vivo. Esto provocó que renegociaran su contrato con Warner Brothers y en septiembre lanzarían, ahora como un cuarteto, el álbum Heroes Are Hard To Find. Su primera grabación en Los Ángeles, ubicándola en el 34 de Billboard. 34
0: de Billboard, güey. Ahí van escalando, güey. Ahí la llevan.
1: En diciembre de ese 1974, Bob Welch se separa de la banda en buenos términos, con el objetivo de iniciar una carrera solista. Y por otro lado, la demanda, que tuvo una duración de entre 12 y 18 meses, termina a favor de la banda, haciendo que los integrantes de The New Fleetwood Mac pasen a llamarse Stretch.
0: O sea, el vato no los deshizo, güey, nomás les cambió de nombre, güey. ¿Sí? Stretch, Stretch, ¿yo lo he escuchado, güey? Eh? ¿Y qué tal? Yo he escuchado el nombre Stretch, güey. No me, no me suena ahorita ninguna canción, güey, pero me, me resulta conocido el nombre, güey.
1: Ya. Para que darle una oportunidad. En ese 1975, Mick estaba buscando un nuevo guitarrista y el ingeniero de audio kit Olsen le presentó una pista de Frozen Love del dúo Buckingham Knicks, que también estaba grabando en ese mismo estudio. Así que Mick convenció a Lindsey Buckingham de unirse a la banda, a lo que éste aceptó, con la condición de también incluir a su novia y cantante Stevie Nicks, o sea, la otra parte del dueto. Empezando ambos en víspera de año nuevo de ese 1974.
0: Oh, y no habían más. aprendido que no es
1: bueno tener parejitas dentro del grupo. No, y éramos muchos y parió la abuela, güey. Bueno, pues también tráete el amor, ándale. bien sí. <ríe> En solo tres meses realizaron los registros de Fleetwood Mac de 1975 transformando por completo la identidad del grupo, ahora más orientado al pop rock. La misma banda indujo a Christine a escribir temas de soft rock. Ok. Según el crítico Stephen Thomas Erwin, no tuvieron una gran repercusión al inicio, pero 15 meses después, ya en septiembre del 76, el álbum alcanzó la cima del Billboard 200. Y los sencillos Over My Head, Rihanna y Say You Love Me entraron dentro del top 20 de los sencillos más vendidos en los Estados Unidos, obteniendo la certificación de disco de oro por parte de la Record Industry Association of America, o RIAA en diciembre de 1976.
0: Así es, güey. El top, güey.
1: El top. Hace frío que... aquí en la cima, güey, Sí. Sin embargo, en contraste del éxito que estaban teniendo, los integrantes de la banda pasaban por uno de sus peores momentos a nivel personal. La relación de John McVie y Christine terminó. Lindsay y Stevie pasaban por un muy mal momento lleno de mucha tensión. Mick estaba a mitad del divorcio con Jenny. Tenían un montón de conciertos y la prensa amarillista aumentaba los rumores sobre sus vías privadas Además de tener la presión de lanzar un nuevo disco y que éste igualara o superara en éxito al anterior. Todo esto, por si fuera poco, aderezado con el abuso de las drogas y el alcohol, güey. Así es, güey. pinche estrés ahí en la banda bien cabrón. Wey. Sí, la estaban pasando mal. Wey. Pero
0: yo creo que lo más divertido que les pasó es que un integrante se les fuera un culto, güey. Sí, no. La me... neta, güey, no lo puedo soltar, güey. <ríe> Esa madre no me lo esperaba, güey. <ríe> Qué cosa tan rebane, güey.
1: Sí, güey. sí, güey. sí está.
0: ¿En qué momento sí, convences a un güey que oh. está tocando, güey? O sea, les costó menos de un día, güey, convencerlo, sí. güey.
1: No, y, y lo pronto era, bueno, ya fue, güey. No, no quería regresar, güey. Sí, no, le está cagando la madre güey. aquí, güey. nada no, hagan lo que quieran. Güey. <risas> Tim Jones de The Guardian llegó a mencionar lo siguiente: donde la música fue una vez un escape de la agitación. Ahora las drogas actuaban como un escape de las presiones de la música. Chingo de droga, güey. Sí, güey. Pero la banda sacó el profesionalismo y después de un enorme sacrificio emocional, según palabras de Mick, lograron lanzar en febrero de 1977, el que mencionaste ahorita, Rumors, con el que alcanzan el puesto número uno, no solo en Estados Unidos. Sino también en Australia, Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido.
0: Ya ahí Reci está el suceso, compadre, con Rumors, güey. Sí. Pincha álbum sotototote, güey. Sí.
1: Recibiendo certificaciones de oro, platino y multiplatino en varios países, convirtiendo el álbum en uno de los más vendidos en toda la historia de la música. Wey. Así es, cabrón. Eso pinche
0: discote, güey. Rumors, sí. Ramiro tiene una, una anécdota, güey, con ese álbum, güey. No, no hace no hace mucho encontró el güey, así en uno de esos flea market, en una pulguita o, o tienda, güey. Un vato que estaba vendiendo el original en LP, güey. Y dice Ramiro, dice, el güey no sabía ni lo que estaba vendiendo, güey. Se lo compré en 200 pesos, güey. Sí. El pinche álbum cuesta como 2 mil dólares, güey, en original. Sí,
1: por primera güey. edición, güey, sí.
0: Sí, güey, sí, cabrón, güey.
1: Hay que poner una foto de ese que tiene al Ramiro, güey, en el... Cuando, sí, sabes, sí lo, lo, lo mando como, como portada El álbum que Ramiro compró en 200 pesos Y vale 2 mil dólares, vámonos <risa> Este álbum, Rumor, recibió en 2014 La certificación de doble diamante Por más de 20 millones de copias Por parte de la RIA Y para 2020 ya superaba Los 45 millones de copias Sí, cabrón Sí, sí es un pinche alunzo
0: Cabrón lo pueden encontrar wey, fácilmente. Está en YouTube, está en Spotify, güey. Echen una checada a Rumors. Muy, sí. muy buen disco.
1: Los sencillos del álbum entraron todos dentro del top ten de los más así cabrones. Uh, go Your Own Way, Dreams Don't Stop. You make Loving Fun. Dreams alcanzó el puesto número uno y ese año Rumors ganó junto con sus productores Ken Khaliet y Richard Dashut el premio Grammy por el álbum del año. Jala chingada. Este, ese año entre Dreams y Rumors lo ganaron todo: Billboard, Cashbox, Record World y Rolling Stone, convirtiéndolo sin duda en el álbum del año y a Dreams en el sencillo del año. Güey.
0: Así, güey. ¿Y, ¿Y cómo se llama? Y no olvidemos que estaban pasando por una pinche etapa bien cabrona. Güey. Sí, a, a veces. Sí, o sea, una, un, una etapa emocional, güey. A veces los mejores trabajos salen así. Sí, bajo ese tipo de presión. Es que no hay que olvidar que el artista tiene esa sensibilidad de motiva, güey. Como que algo despierta, güey. Ahí, ¿verdad, güey? O sea, siempre, siempre escribir bajo alguna emoción me hace creer que, que se obtienen muy buenos resultados, güey. Sí,
1: estoy de acuerdo. Después de la exitosa gira de promoción del álbum, Buckingham convence a la banda de que su siguiente disco fuera algo totalmente diferente al anterior. Y, uh -huh. y Mick toma la decisión de hacerlo disco doble así que después de una serie de diferencias con Warner, Fleetwood Mac decide crear su propio estudio para grabarlo llamándolo Estudio D no se separaron de Warner pero hicieron un estudio para tener completa autoría del arte ok, ahí hubo ciertas discusiones wey. Sí. en Estudio D la banda creó Tusk que tuvo un costo de un millón de dólares wey, siendo hasta ese momento 1979 el álbum más caro de la historia, güey. Ya, yeah, Y el crédito de este álbum se le atribuye principalmente a Buckingham, quien escribió nueve de las veinte canciones del disco, güey. Álbum doble, güey. El crítico Stephen Holden de Rolling Stone compara Tusk con The White Album de The Beatles por la diversidad en los estilos musicales de las canciones, güey. Y el álbum se logra colar dentro del top ten en los álbumes más vendidos en varios países, llegando al número uno en Reino Unido y el número cuatro en Estados Unidos, wey.
0: Ok, pensé que pensé que me le ibas a cambiar, güey. Me estaba esperando un chingadazo, güey.
1: Es que el álbum solo. Ahí viene. Solo logró vender 4 millones de copias, algo muy por debajo de rumors, lo que hizo que Warner lo considerara un fracaso comercial. Ya, yeah. algo así me esperaba. Sí. Sin considerar lo costoso que había Cedric producirlo, e incluso llegan a culpar a Buckingham de este fracaso. Sin embargo, Mix se encargó de regresarle el golpe a Warner, ya que de manera atípica en los 70. Warner había hecho tocar en la radio todas las canciones del álbum y el costo del disco era de 16 dólares. O sea, era un disco carísimo en aquellos años. Güey. Sí,
0: güey. Disco muy caro, güey. Y aparte ya, ya sonó, güey. No hay que olvidar que en aquel momento podíamos grabar con cassette, güey. Entonces, sí. güey. Sí, sí. Muy posiblemente, ¿verdad? Haya, haya afectado. Pero no, no sonaba bien, güey. Cuando después del éxito de Rumors dijera, güey, vamos a sacar un disco completamente diferente. Güey. Sí, Digo, no, 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 no sonaba. La entiendo, güey, de cierta manera, pero ¡ay, cabrón, no, güey! No. Sí, Era una apuesta
1: muy arriesgada
0: de entrada. Sí, y digo, cuatro millones, pues nada despreciable, ¿verdad, güey? Pero ah. se puede deber también a la inercia de Rumors, ¿no?
1: Sí, y aún así consiguió Disco de oro en Alemania, Platino en Reino Unido y Doble Platino en Estados Unidos. La revista NME lo considera en la posición 445 de sus 500 mejores álbumes en toda la historia, güey. Ah, cabrón, ok. Entonces está bueno, güey. Pues, así que entrando a los ochentas, para poder tomarse un pequeño descanso, la banda lanza su primer álbum en vivo, recopilando los éxitos de sus tres últimos discos y lanzándolo en 1980 con el nombre de...
0: Live. <risa> Live.
1: <risa> Sí, no, no, no se la quisieron pelar mucho con el nombre, güey. Yo
0: Fleetwood Mag, la caí en cabrón. Sí.
1: Sí, no, pues también, digo, así como que... El disco, vivo, vámonos. Sí. Y este álbum logra la certificación de oro a solo dos meses de su lanzamiento, güey. Disco
0: de oro a solo dos meses de su lanzamiento, güey. Sí. No más, güey.
1: Durante este receso de 1980 y parte de 1981... Nix, Buckingham y Fleetwood aprovecharon para lanzar su material como solistas, donde Stevie Nix con su producción de Bella Donna fue la más exitosa, colándose al puesto uno de Billboard 200 de la mano de los sencillos Stop Dragging My Heart Around, Edge of Seventeen y Leather and Lace. Ok,
0: hey, alcanzó número uno, güey, como solista, güey. Sí. Bella Donna.
1: Luego en 1982 la banda lanza Mirage considerado por el sitio AllMusic Music como más convincente y accesible que Tusk. Dejémoslo así. Mirage entró en el top 10 en algunos países. Tuvo una muy corta gira de conciertos promocionales que solo se realizó en los Estados Unidos y que constó de 29 fechas únicamente. Ya. Yeah. Con esto, Fleetwood Mac quedó en pausa para que sus integrantes pudieran avanzar en sus carreras como solistas. Sí, cabrón. Es como una herida, güey, también digo, no. Güey. Es
0: que, güey, suele, suele pasar, güey, después de un éxito como el de Rumors, güey. Te esperas o, o la presión para poderlo mantener al mismo nivel, güey. Pero es que esos pinches discos no, no o sea, es muy difícil repetirlo dos veces en tu vida, güey. Sí. Muy, muy, muy complicado, güey. Esa es la diferencia de convertirte en leyenda, ¿verdad, güey?
1: Sí, como querer hacer un hoyo en uno, güey, y en el siguiente, y en el siguiente hoyo vas a querer hacer otro igualito, güey, ¿no?
0: Exactamente, cabrón. Está bien, cabrón, güey. Los que lo logran son precisamente los que se convierten en final de temporada, güey.
1: Es correcto. Bueno, y aquí, aunque la banda estaba en receso, sus integrantes seguían siendo blanco de la prensa amarillista que no se detenían publicar sobre sus vidas privadas. Por ejemplo... Stevie Nicks fue internada en el Betty Ford Center de Rancho Mirage para atender su adicción a la cocaína una vez que vio terminada su gira del álbum solista Rock A Little. También se ventiló que Mick Fleetwood estaba en bancarrota y que John McVie sufría de constantes convulsiones producto de todos sus años de abusos de drogas y alcohol. Convulsiones, güey. Está cabrón, güey. <risa> Está dañado así a la verga por el pinche alcohol, güey. Sí. Ahora bien, como un dato adicional de Stevie Nicks, que sin duda es la más exitosa de la agrupación por su carrera como solista. En 1983, su mejor amiga, Robin, falleció tres días después de haber dado a luz a su hijo, Matthew. Así que después de un largo duelo, eh, Nicks convenció al viudo para que se casara con ella, güey, con el fin de obtener la patria potestad del niño. Y aunque el matrimonio solo duró unas semanas... Nix, que no quiso ser madre para enfocarse en su carrera, siempre ha velado por Matthew, y de hecho, ella pagó su carrera universitaria, güey, en Atlanta. Mira qué chingón, güey. Sí, ella, ella, ella es una chava bien guapa,
0: güey. Sí, sí. Hoy, hoy ya está señora, güey, pero es una chava bien guapa, güey, Nix, güey, y aparte, a mí siempre me ha gustado, güey, porque tiene un cotorreo así medio místico, güey, medio, medio brujístico, güey. no. Sí, es,
1: es, es muy chida la, la, la Nick. Fíjate, Nick declaró, tal vez mi misión no era ser mamá o esposa. Quizás mi misión era escribir canciones para hacer sentir mejor a las mamás y a las esposas. Güey. El cotorreo que dices. Güey.
0: Sí, güey. sí, 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 sí. y una, una chava muy guapa.
1: Sí. Y luego, quizás la banda hubiera continuado en su receso. Pero en 1986 invitan a Kristen McVie a grabar una versión de Can't Help Falling in Love para la banda sonora de la película A Fine Mess, traducida como El Gran Enredo. Y para la grabación, ella invita a Buckingham, a Fleetwood y a John McVie para tocar eh, con ella. Güey. Y al ver que la química sigue intacta, deciden grabar un disco como Fleetwood Mac, aunque la participación de Stevie Nicks estaba limitada, pues derivado de su rehabilitación, lo que platicamos ahorita, güey.
0: Sí, ya no se podía ir de gira, güey, porque si, le, si, si se ponía a oler el alcohol, güey, sí, le caía, güey. Bueno, no, su dicción era la cocaína. Era la,
1: la coca, sí. Uh -huh. De estas grabaciones surge Tango in the Night, el decimocuarto álbum de estudio de la banda, consiguiendo posiciones en las listas de popularidad de varios países, con más de 15 millones de copias vendidas a nivel mundial, convirtiéndola en la segunda producción más exitosa de la banda solo después de Rumors.
0: Cabrón, güey. mejor que el
1: disco doble, güey. Sí. Para, y, y, y salió de. Ah, pues oye, seguimos entendiéndonos. Y si hacemos algo y bolas.
0: Sí, y... y si
1: hacemos un albumcillo. Eh, Ay, nomás por no dejar bolas, güey.
0: Bolas, cabrón, sí. Hitazo, güey.
1: Para su lanzamiento promocionaron siete sencillos, de los cuales Big Love, Seven Wonders, Little Lies y Everywhere entraron dentro de los 20 más vendidos en el, en el Hot 100 de Billboard. Y en el 2021 la BPI certificó el álbum como triple platino.
0: La verga.
1: <risas> pa' cagarte en dinero. Sí. Antes de iniciar la gira de Tango in the Night, Buckingham decide abandonar la banda. Según Mick y Christine, se reunieron con Buckingham en su casa el 7 de agosto de 1987 para tratar de convencerlo de que no se fuera. Pero no, lo consiguieron. Y años más tarde... Buckingham reconoció que en ese momento decidió separarse porque necesitaba continuar con su crecimiento creativo y personal. Además, él no había logrado superar emocionalmente a Stevie Nicks, aunque se habían separado ya hace algunos años. Eh, traía, era su...
0: Sí, fue su crush, güey. Sí. Fue su crush y no podía. Está bien,
1: pues aléjate, güey. Sí. Así que para cubrirlo, la banda contrató a los guitarristas y vocalistas Billy Burnett y Rick Vito. ¿Cuántos pinches
0: cambios lleva ya, güey? Putazo. 20, güey. O sea, aparte de la etapa donde cambiaron completamente a la banda.
1: Sí. <risa> ¿Considerando a los, a los nuevos o sin considerar a los nuevos? No sé, sí, güey. Para aprovechar el exitoso momento de Fleetwood Mac, Warner publica en 1988 el recopilatorio Greatest Hits, donde incluyeron dos canciones nuevas, No Question Ask y As Long As You Follow. Vendió en menos de un mes más de un millón de copias en los Estados Unidos. Y en el año 2000, la RIA ya lo había certificado como, échate esta y no es albur, güey. Ocho veces platino por vender más de ocho millones de copias. güey.
0: Ay, cabrón, güey. Un millón en menos de un mes, güey. Y más de ocho millones de copias, güey. Ocho veces platino, güey.
1: güey!
0: Sí, le, le repartieron uno a cada integrante de la banda para que tuviera arriba de la chimenea. ¿verdad? Sí,
1: sí. sí. Está, 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 Alcanzó para todos, güey. Y seguramente quedó uno de pizapapeles ahí en la oficina. güey.
0: <ríe>
1: y este por si se
0: le pierde el más pendejo. Sí, ¿verdad?
1: exacto. Por, por, si, por si el güey de la secta decide ir a entregar.
0: <ríe> por si el güey del culto vuelve. Sí. Güey. <ríe>
1: Para 1990 publican Behind the Mask, un álbum que generó críticas mixtas y aunque el disco llegó al puesto número uno en Reino Unido y en Estados Unidos alcanzó en pocos meses la clasificación de disco de oro esta es considerada la publicación menos exitosa de La banda en los últimos 15 años Ok Y después de la gira del álbum Christine y Stevie Nicks anuncian que continuarían en La banda, pero que ya no irían de gira Ok o sea, van a seguir grabando, pero ya no van a actuar. Sí, sin embargo, una discusión con Mick Fleetwood por la canción Silver Springs, hace que Stevie Nicks se retire del grupo en 1991, porque ella la utilizó en un recopilatorio llamado The Best of Stevie Nicks y la canción estaba reservada para la caja recopilatoria del 25 aniversario de Fleetwood Mac, que se lanzaría en 1992. Uf, uh, ya. Yeah. Sí. sí. Les
0: aplicó el gandallismo.
1: Bro. Sí,
0: sí, 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 para, para, para. llevó agua para su molino,
1: pues. sí Además, Rick Vito también deja la banda en el 91 para lanzar su carrera como solista. Esto hizo que la banda se desestabilizara nuevamente y sus integrantes de nuevo se voltearan a ver sus carreras en solitario. Bro. Sin embargo, en 1993 se reunieron Christine, John McVie Mick Fleetwood, Lindsay Buckingham y Stevie Nicks para tocar en el baile inaugural del mandato presidencial de Bill Clinton, ya que este había usado Don't Stop como himno de campaña. Sin embargo, esto no provocó un nuevo reencuentro de la banda. Ya,
0: yeah, o sea, nada más se reunieron para tocar y bueno, gusto verlos muchachos. Sí. <risa> Vámonos. Sí. En el año de
1: 1995 lanzan a la venta el álbum Time, siendo considerado un fracaso comercial que no alcanzó a entrar en el top 200 de Billboard, obtuvo pésimas reseñas y que de hecho en el año 2000, el escritor Colin Larkin lo ubicó en el lugar número 10 de su lista de los peores álbumes de todos los tiempos jamás creados. La <risa> verdad. <Love it. risa> Esto lo publicó en su libro All Time Top Thousand Albums. Güey. Oye, tocaron Las mieles del triunfo, güey, digo, en algún momento tenían que hacer alguna pendejada, güey. Sí, güey, no mames,
0: güey, yo, yo creo, güey, he estado pensando desde hace rato, güey, que le quedó muy bien el adjetivo de curioso suceso, güey, de Fleetwood Mac, güey, <risa> Pinche historia, güey, subidas, bajadas, güey. no mames.
1: El cambio de gente, güey. Sí, vez.
0: güey, a la verdad, porque ya, o sea, de, de, de nombres ya no sabes, ¿verdad, güey? Te pasó sí, todo el mundo por aquí,
1: güey, sí, está cabrón. Oye, ¿y el güerito que toca el bajo? No, ayer se metió un culto, güey, ¿vale? Sí. Pero, pero trajimos un pelirrojo, güey, no te vas pedo. Güey. Te,
0: te mamaste con eso, güey, el chile, güey. A compadre que se haya metido un culto, güey.
1: Sí, güey. Al poco tiempo del lanzamiento de este álbum, Cristina anunció la disolución de Fleetwood Mac. Aún así, en 1996, Nix, Buckingham y Fleetwood grabaron juntos el tema Twisted para la banda sonora de la película Twister, Tornado, güey. Haciendo sonar rumores de un posible regreso que no sucedió. Ya,
0: yeah, película muy palomera, güey. Sí,
1: wey, hombres, wey. Esa yo la vi en el cine, güey, me acuerdo. Wey.
0: Sí, yo también, güey. No, no es buena película, pero esas películas que sí está, la dejo, güey. Me, me gusta la película de Twister. Eh, sí.
1: Dos meses después, en un evento especial de MTV, graban el álbum en vivo titulado The Dance, resultando en un increíble éxito comercial, alcanzando el número uno de Billboard 200 y convirtiéndose en el año 2000 a solo cuatro años de su lanzamiento en disco quintuple platino,
0: ¡A <risa> la verga! Seguía la máquina, compadre.
1: Sí, una buena por una mala, güey. Lo grabaron algo feo y luego ya nos vamos y luego, ¡Ah, cabrón! Vuelve a pegar. O sea, sí, güey, estaban cabrones, güey.
0: Talento, talento tienen, güey. ¿Sí? Tienen un chingo de talento, güey. Yo creo que se iba uno y regresaba a otro y tener que volver a ubicar, güey. Meter músicos que, to que toquen un estilo tan variado de música está cabrón, güey.
1: Sí. Sí. No, y tenían una fanbase bien cabrona también. Yo, siguen teniendo. Sí, güey. En 1998, Stevie Nicks, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McBee, eh, John McVie, Peter Green, Jeremy Spencer y Danny Kirwan. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en la ceremonia tocaron juntos algunos temas de Rumors, pero Peter Green no tocó en ella, tocando Black Magic Women al lado de Carlos Santana. Ok, o sea,
0: no tocó con ellos, pero tocó su, su creación, güey.
1: Sí. Y ese mismo año, 1998, Christian McVie anuncia su retiro de la banda, que en 2014 declararía a la revista Rolling Stone que su salida en ese tiempo se debió a que había desarrollado aerofobia miedo a volar, teniendo que asistir a terapia para superarla. Güey. Ok. En el 2003, lanzan una publicación como Cuarteto, titulada Say You Will, que da un golpe a la nostalgia, a sus días de gloria, pero que obtiene una tibia recepción por el público. Tan solo el sencillo Peacekeeper logra entrar en la posición 80 de Billboard Hot 100. Sin embargo, su gira del mismo nombre, Say You Will, recaudó alrededor de 90.8 millones de dólares, siendo uno de los tours más exitosos del año, güey. A la chingada, güey. Esa fórmula se sí, repite aquí mucho con, con, con cantantes que no han hecho nada o que hacen algo que no está bueno, pero la gente sigue yendo a verlos por las canciones. Sí, de antaño, todo.
0: No, sí. Así es, compadre, viviendo de los éxitos, güey. 90 millones, güey, de, de gira, güey. Que son una bandota, güey. Sí. Sí, y muy poca gente los conoce, güey. Da tristeza, cabrón. Que, que mucho, muy poca gente sepa, güey, de, de, de este pedo. ¿de? Ahorita nada más de los que has mencionado llevan como 19 discos,
1: güey. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora, después de esta gira, güey, siguió un periodo de tiempo así con rumores de una gira que incluiría a todos los miembros de la banda, misma que no sucedió, y, y que algunos de sus integrantes por separado le fueron, la fueron desestimando en entrevistas, güey.
0: Ya. Yeah. Yeah, o sea, te entrevistas por separado y de que no, ni de no, pedo, eso no va a pasar, güey.
1: No, 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 exacto. También en 2008 se anunció que la cantante Sheryl Crow ingresaría a la banda para participar en una gira. Sheryl Crow, sí. ok. Pero pues la noticia simplemente perdió impulso y pues no pasó nada. Ya, yeah, ni se integró, ni fue, ni nada. Sin embargo, sí se fueron de gira con Only Tour, que dio inicio el primero de marzo de 2009 en Pittsburgh, finalizando el 20 de diciembre de Nueva Zelanda obteniendo una recaudación de 84.9 millones de dólares, ocupando el lugar 13 de las giras más exitosas de ese año, 2009. Casi repitiendo el chingadazo, güey. Sí. No mames, güey. Warner Bros aprovechó el impulso lanzando The Very Best of Fleetwood Mac, que había sido editado en 2002 y en noviembre de 2009 la BBC estrenó el documental llamado Fleetwood Mac Don't Stop. Don't Stop.
0: Qué bandota güey. Sí.
1: Me dan ganas de ver el documental, güey. Sí, sí, a mí también, fíjate que también me dan ganas. El 18 de octubre de 2011, muere de un infarto al miocardio el bajista Bob Browning mientras se encontraba en la ciudad de Londres. Infarto al
0: miocardio. Güey.
1: También el 3 de enero de 2012, encuentran muerto en su casa, derivado de una hemorragia gastrointestinal, al guitarrista y vocalista Bob Weston.
0: Ya. Yeah. Aqu aquel, aquel que estuvo solamente un, un tiempito
1: Sí. y el 7 de junio de ese mismo 2012 el guitarrista Bob Welch se suicida de un disparo en el pecho y es encontrado por la que fue su esposa desde 1985 eh, Wendy Welch alrededor de las 6 de la mañana en su casa en Nashville eh, había dejado una nota de suicidio según su esposa Bob había sido operado de la columna vertebral tres meses antes y los médicos le habían dicho que no iba a mejorar Bob no quería ser pues, una, ca una, una carga para su esposa, vaya. No quería que su esposa cuidara de, de él en esa situación, güey. Ay, güey, qué feo, cabrón. Está cabrón. Güey, ¿por qué dispararse en el pecho y no en la cabeza, güey?
0: Qué pinche manera, güey. Siempre siempre cuando alguien se suicida, güey, disparándose, o sea, vaya, de una forma que no tengas la certeza que te va a matar a, a morir, güey, o sea, que te vas a morir, güey, me 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 suena a otra cosa, ¿verdad, güey? Pero si hubo carta, pues bueno. Güey.
1: Pues la, y los antecedentes, ¿no? Y todo eso. O sea, claro, güey. Estaba mal, sabía que iba a quedar mal. Eh, no quiso... No... Debe haber traído mil y una cosas en la cabeza, güey. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Seguramente, digo.
0: Así es. A lo mejor se quiso apuntar en la cabeza y le falló. A lo mejor solo tenía mala puntería. Güey. A lo mejor, tal vez.
1: A finales de este 2012 anuncian una gira por Estados Unidos que da inicio en marzo de 2013... Llegando ese mismo mes su siguiente material de estudio después de 10 años de ausencia, titulado así EP Extended Play. Sí, me para los nombres, no, güey. Que incluía tres nuevas canciones escritas por Buckingham y una de ellas eh, una canción antigua del dúo Buckingham con Stevie Nicks, o sea, aquel Buckingham Nicks. Sí. Con este lanzamiento la gira se extendió llegando a Europa. En Londres, durante los conciertos del 25 y 27 de septiembre de 2013 en el O2 Arena, Cristina apareció como artista invitada para cantar los, para cantar Don't Stop, que era pues, su primera aparición con la banda desde hacía 15 años. 15 años sin tocar, creo. Sí. También Stevie Nicks, en la primera fecha ya mencionada, le dedica la canción Landslide a Peter Green, que se encontraba en la audiencia. Ya. Yeah. Un mes después, el 27 de octubre, anuncia que John McVie daría inicio a un tratamiento por cáncer, lo que los obliga a cancelar las 14 fechas restantes que tenían en Australia y Nueva Zelanda. Pero el 22 de noviembre, Christine anuncia en The Guardian que ya había conversaciones para regresar a la banda y que la salud de John McVie se encontraba mejor. Así que el 11 de enero de 2014 se concreta la reincorporación de Christine McBee Anunciando una nueva gira de conciertos, haciendo que esta se extendiera el show hasta noviembre de 2015, o sea, digo, básicamente fueron dos años de gira, güey, en la que recaudaron 166,1 millones de dólares, y el punto no te lo doy, güey, 166 millones. Ay, cabrón, Chingado, güey, súper exitosos, güey. Sí. Durante ese tiempo se ha hablado de otro álbum en conjunto y aseguran que hay un montón de canciones escritas y algunas grabadas, pero hay canciones de Christine que no incluyen a Steven Nicks y viceversa, lo que ha mantenido el trabajo detenido.
0: Pero te imaginas, compadre, que en algún tiempo empiecen a sacar canciones inéditas, güey. Digo, no tiene que ser ya, ¿verdad, güey? Pero en un, en un futuro que de repente empezaran a aparecer ahí canciones de, de Fleetwood, güey, no mames, qué delicia, güey. Sí,
1: imagínate. Sin embargo, el 9 de junio de 2017, Christian McVie y Lindsey Buckingham lanzan un álbum a dueto utilizando algunas de las canciones pensadas para Fleetwood Mac que decidieron lanzar en conjunto por la falta de interés de Stevie Nicks.
0: Ok. O sea, no las quieren allá, yo las
1: aprovecho. Vamos aquí. El 8 de junio de 2018 fallece por una neumonía su otro guitarrista, Danny Kirwan, y la banda en su gira de 2018 y 2019 incluyó a modo de homenaje la composición de Kirwan, Tell Me All The Things You Do. Ya. Yeah. Tantos años que duró güey, el pinche Kirwan en la banda, güey. Sí. En noviembre de 2018 se lanza la caja recopilatoria Don't Stop por motivo del 50 aniversario de la banda. Misma que logra entrar dentro de los 100 álbums más vendidos en varias listas de popularidad en diferentes países. Güey.
0: 100 álbums más vendidos. Eh, ¿qué, ¿Qué aniversario? ¿El 50
1: aniversario? 50. Güey? 50 aniversario. Medio siglo, güey. De Fleetwood. El 25 de julio de 2020, a los 73 años, fallece mientras dormía el fundador de la banda, Peter Pero Green. Bien. Y en un comunicado su familia expresó, es con pesar que la familia de Peter Green anuncia su muerte este fin de semana, pacíficamente, mientras dormía. Ya, falleció el fundador. Wey. Sí, y el 30 de noviembre de 2022 muere después de una corta enfermedad a los 79 años, la tecladista y cantante Christine perfecto, uh -huh. una de las principales compositoras de las canciones de la banda. La página oficial de Fritwood Mac declaró lo siguiente. Única en su clase, especial y talentosa sin medida. Ella era el mejor músico que alguien pudiera tener en su banda y la mejor amiga que podía tener en su vida. Apreciamos profundamente a Christine y estamos muy agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos con ella. Cabrón, güey. Sí, qué chulada, güey. Sí, imagínate. O sea, qué, qué, qué motivo, güey, lo que le dedicamos.
0: Sí, 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 muy bonitas palabras, güey.
1: Sí, Mick Fleetwood y John McBee, los, el famoso Fleetwood Mac, curiosamente son los dos músicos que, que, se han mantenido constantes en la formación de la banda, y como ya te diste cuenta, güey, son los que menos han influenciado, güey, en la música, güey,
0: sí, güey, son los que menos han tenido que ver, güey, pusieron el nombre, güey, ahí han estado siempre, güey, pero la influencia, las, las, ¿cómo se llama? Las autorías y todo, güey, ha venido de otra gente. Qué mamazada.
1: Sí, güey. Sangre <ríe> nueva, güey, que trae nuevas ideas y nuevas cosas y cambia, güey. Sí, o sea,
0: nuevos ritmos. y <ríe> Pinche caso incurioso,
1: güey. Qué pedo. Sí, güey. O sea, Fleetwood Mac nacía en las entrañas del blues británico. Uh -huh. fue un de estilo conforme se iban sumando cambios de alineación entre sus integrantes, güey.
0: Que eso es eh, que fueron un chingo, güey. Un
1: <risa> Y llegaron a ser una de las superbandas de todos los tiempos, siendo además considerada como una de las pocas bandas en tener una radical evolución en su estilo de música.
0: Así es, que, que salió pues de pura mamada güey, por la salida. O sea, no es que sus músicos fueran evolucionando, güey, es que eran otros músicos. Eran otros, exacto,
1: exactamente.
0: <risa> Enche, caso raro, güey, la verdad.
1: Sí, una banda con más de 50 años de trayectoria que nunca perdió la calidad de sus composiciones ni su éxito comercial, güey.
0: Oye, güey, este es impresionante, güey, cuando un artista alcanza los 50 años de carrera, güey. Una banda, cabrón, no mames, güey. O sea, sí está muy
1: cabrón, Philip Woodman, güey. Sí. Y particularmente su etapa de 1975 con Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. O sea, eh, que, que fue una gran influencia de muchas otras bandas dentro del rock como por ejemplo Hall, Haim, Empire of the Sun, Midlake, Hot Chip, eh, Fleet, Fox, Fleet Foxes, eh, Rilo Kiley, eh, Best Coast, Tori Amos, Florence and the Machines, Death Punk, o sea muchos muchos artistas y además como tú mencionaste hace rato muchos artistas que han hecho su propia versión de canciones de Fleetwood Mac. De
0: Fleetwood Mac, güey. Pero, ¿qué te iba a decir, güey? Si sí les quiero dejar la recomendación, güey. Aparte de darle una muy buena oportunidad a Fleetwood Mac, créanme, güey, tienen música muy, muy, muy cabrona, güey. Y, y ¿cómo es cierto? Para los que luego nos dicen que no les gusta la música ruidosa, y les digo, no, oh, es música bien rica, güey. Sí, bluesito, rock pop, o sea, tienen música de de, de todo, pero pero suavecita. Denle una oportunidad también a lo que ha hecho Nix, güey. Sí, te digo, Nix, trae también su, 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 onda. Yo no sabía que había tenido también un número uno en, en Billboard 200, ¿verdad,
1: güey? Sí. Por ejemplo, ¿verdad, güey? Es correcto. Sí, pues fue la solista más exitosa, finalmente. De los sí,
0: de, 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 todos fue la que más éxito tuvo,
1: güey. Sí. <risa> yo, yo les iba a decir que acompáñalo con un Malbec. Sí. De Good Mac. Por el tipo, por el tipo de música, sí, sí se antoja, güey. ¿No?
0: Sí, musiquita, vinitos sí, cómo no, jalo. Sí. En
1: 1979 fueron incluidos en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tuvieron en su carrera siete nominaciones en American Music, ganando tres, dos por Rumors, álbum favorito y banda de rock favorita en 1978, y en 2003 como grupo de rock favorito. En 1998 ganaron un Brit Award por su contribución destacada a la música. Han sido seis veces nominados al Grammy, solo ganándolo en 1978. Obviamente por Rumors. Por rumors ajá. Fueron nominados en dos ocasiones al premio Juno por el Mejor Álbum Internacional. Y uh, el Álbum Internacional Más Vendido, ganándolo en 1978 por Rumors. Y en Number One ganaron sus cuatro nominaciones por Rumors el mismo año. Convirtiéndola en una de las bandas con más ventas en la historia. Solo Rumors ocupa la posición 5 de los álbumes de rock más vendidos en la historia. Güey.
0: Así es, güey. Uno y, y, y ¿cómo se llama? Si te hacen esa pregunta al aire, güey. ¿Cuáles, ¿cuáles serán los 5 discos más vendidos, güey? Ni cagando metes a Fleetwood Mac. No. Ni no, cagando, no, compadre.
1: de Michael Jackson o no. Beep, sí, güey, no sé, metirías a
0: Metallica, Easy si, o sea, sí, meterías sí. a quien quieras, güey. No metes a Fleetwood Mac. Exacto. Denle una chance, güey, es de sus tesoros escondidos, güey. Muy, 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 muy cabrones, güey.
1: Así es. Y también posiblemente, decías Stevie Nicks, sí, si en algún momento hagamos un episodio en solitario de ella, güey. Fíjate, ella sola ha tenido ocho nominaciones al Grammy, güey. Lo cual es, ya, ya de por sí eso es un récord, o sea, es el mayor número de nominaciones a la mejor vocalista de rock femenina. Güey. Sí, güey. Y pues bien, mi estimado, este ha sido hasta el momento, y lo repito, la curiosa, güey, y cambiante historia y carrera de Fleetwood Mac Sí, instructivo de cómo meterte un culto en dos
0: días, güey. No, mames. no supero, güey, que uno de esos integrantes haya metido un culto, güey. ¿Qué necesitas, güey? güey para estar en ese nivel de fama, güey. Sí. Chingo de droga, güey. Sí, güey. Sí, no bueno, mames, güey. Pinche Spencer, güey. Tocando en un concierto, van, te ven, al terminar te convencen, te metes, güey. Tienes ahí un episodio cabrón de droga, güey, en el que convulsionas esquizofrenia y la... un culto. No, el, el vato
1: ya no regresó en el otra, otra, güey. El vato ya no está, ¿dónde está? No sé, güey, se fue. Güey. no Ya, estaba, ya estaba en sus pedos, güey.
0: Neta, gente, güey, aléjense de los pinches sectas güey. Aléjense de los cultos, esas mamadas de veras, güey. Todas son el mismo pedo, ¿verdad, güey? Hey. Si hay un líder, güey, que lo quieren comparar con alguna deidad, aléjense, güey, aléjense de
1: esas pinches mamadas. Sí. Qué güey. gran historia, hermano. Oye, yo me quedé pensando en algo, güey. En algún momento habíamos hablado aquí de Blind Melon, güey, de que se fueron a vivir, o sea, el, los músicos se fueron a vivir a una casa, güey, a Dream House. Ajá. Y ahí pues viviendo juntos pues, el, el tema de de, de la convivencia. Como una banda, la convivencia los llevó a que, a que se hicieron una banda que, que la escuchas y parecía que tenía toda la vida tocando juntos y pues tenían un año, güey. Y esa parte la entiendo, pero el Cargar con esposa e hijos y vámonos todos a vivir en una, sí. una sola mansión, vecindad. Ay, cabrón, no sé. Qué güey. bueno,
0: qué bueno te acordaste de, de quiénes eran, güey. Yo no me acordaba de quiénes habían sido. Esa es precisamente la diferencia, güey. Es muy diferente ser roomie, o sea, estar tu banda. Ese es un pedo. Y va a haber pedos como los hay cuando tienes roomies, güey. Sí. Pero meterte con familia, parejas si y no, compadre, olía pedos, güey
1: totalmente sí.
0: olía cabrón 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 a pedos güey. este no me acuerdo cuántos años güey, estuvieron juntos creo que dos o tres años güey de, sí. según la historia güey a <risa> comprar una mansión y en un tiempo estuvieron también estos güeyes con sus hijos y no, el dambe, bueno <risa> <risa> o sea
1: olía a pedos a pedas o sea, sí. a mota seguramente también sí claro.
0: y a infidelidad güey, que sí, termina pasando sí.
1: verdad güey sí sí y... Infinidad de problemas potenciales, güey. Yo no sé cuántos llegaron a tener, pero sí, infinidad de problemas potenciales,
0: No sé quién se le hizo una buena idea, güey, pero cositas, güey. En serio, güey. Pero gran, gran historia, compadre. Bando Totota, Fleetwood Mac, güey. Este, yo honestamente no tenía idea que tuvieran tantísimos discos, güey. Cabrón, güey. Son como 20 discos, güey, lo, los, que, los que tienen, güey. Digo... De los que mencionaste me sonaron cuatro cinco, ¿verdad? No no sabía que hubiera tantos, güey. Pero sí me gusta la música de, de, de Friedrich.
1: Sí. Este,
0: ¿Y cómo se llama? Y
1: sí, güey, pues échenle, échenle ahí un vistazo, güey. Gran, gran, gran historia, compadre. El playlist en esta ocasión va a estar un poquito cargadito, un poquito largo, pero escúchenlo. Sí. Échenle
0: échenle un vistazo y les mando la foto del disco que compró Ramiro en 200... En 200 pesos, ¿verdad, güey? Ahí en, en, en las en las fotos que subimos del, del episodio, ahí lo, lo pongo de ultimito. Ándale. Porque, sí, le pido a Ramiro ahí una que me mande una foto para que vean el disco ¿qué? que le costó el 10% güey, de lo que verdaderamente cuesta en el mercado. Güey. Sí. <risa> Con madre. Güey. Y que vean la portada de
1: Rumors, ¿verdad, güey? Sí, así es.
0: Este, carnal, no sé si traes algo más. Vámonos. ¿Nos metemos un culto o okay? qué?
1: Eh, no <risa> regálame tus redes sociales güey. arroba soy Beto Gerre en Twitter, yo soy Julio Trecer Julio Serrano
0: oh. <risa> Julio <risa> Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño